0: ¿Qué tal, cómo están? Un gusto, como siempre, poder saludarlos en esta nueva entrega, aquí nuestro podcast, nuestro programa, además de, de Liga Pro, con un histórico del fútbol ecuatoriano que fue parte, además de una campaña recordada, eh, creo, por siempre, al, al haber roto un hito dentro del fútbol nacional como fue el Olmedo del año 2020. Veinte años han pasado ya, 20 años. Bueno, estoy con Cristian Gómez, uno de los extranjeros en ese momento, de, del equipo río Bambeño, luego también ya ecuatoriano, llegó a jugar con la selección, seguramente vamos a, a tocar también ese tema dentro del tiempito que vamos a tener, pero un gusto, Cristian, saludarte, eh, la verdad, primera vez que, que puedo conversar contigo, pero siempre va a ser un honor poder eh, tener un diálogo con, con alguien que hizo historia y que está grabado dentro de, de los libros del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo estás, Cristian?
1: Hola Andrés, ¿qué tal? Un placer también saludarte y poder compartir con vos un poquito de los temas de fútbol que tanto nos, nos gusta.
0: Bueno, este en cuenta lo de los 20 años? O sea, ¿estás muy pendiente esto de las fechas y, y lo que se logró con Olmedo? Sí, sí, sí realmente eh, es algo que está
1: vigente todavía. Eh, Olmedo no, no ha vuelto por ahí a tener esos años... Eh, que marcaron la historia en el fútbol ecuatoriano, eh, realmente eh, es algo inolvidable eh, y que, como te digo, está presente todavía eh, en muchas personas, en periodistas, en hinchas, en, en nosotros mismos que fuimos partícipes en ese entonces y la verdad que, que es algo que para recordar y, y ojalá siga vigente porque es algo
0: hermoso, sinceramente. Eh, hablamos de una época en eh, donde... Había en ese momento todavía cuatro cupos de extranjeros. ¿Y a dónde voy? Sí. En que era muy complicado pegarle a los cuatro, ¿no? Generalmente sí. había un equipo que le pegaba a uno, ¿no? Uno terminaba siendo la gran estrella, o dos. Pero acá, eh, el arquitecto Granizo, en ese momento presidente Lulmedo, tenía fama de, de traer a extranjeros y que por lo menos de los cuatro, tres terminaban eh, pegando. Ese año... Eh, entre Pacheco, entre Marcelo Fleitas y, y tú, sobre todo, termina de cuatro pegando la tres. Me acuerdo también que estaba Claudio López, pero no terminó, sí. no terminó bueno, eh, no el piojo, sino un homónimo. Eh, sí. López terminó siendo un jugador que estaba en el equipo, más utilitario, no terminó siendo figura como ustedes tres, uh -huh. pero ahí, ¿el fútbol necesita también esa dosis de suerte o, o es conocimiento y sapiencia que tuvo el arquitecto Granizo para pegarle, de, de los 4 a 3, para que sean claves en ese título. Hay algo
1: que te lo tengo que, que remarcar, digamos, y para que la gente sepa, y yo sé que mucha gente también eh, tiene conocimiento acerca de esto, el arquitecto era uno de los que se iba y viajaba a, a la Argentina, que en ese caso era, éramos, la mayoría éramos argentinos, los extranjeros, uh -huh. pero él siempre viajaba a ver los jugadores, eh, personalmente a los partidos allá, de Nacional B, de Primera B, eh, y bueno, creo que eso fue un acierto porque muy pocas veces eh, no le atinó a un jugador, si uno se pone a pensar, eh, varios de ellos, eh, de los que hemos estado en el club, hemos trascendido en el fútbol ecuatoriano, en Olmedo y después en otro equipo, entonces eh, ese año, yo bueno, ya había estado en el año 99, me ratificaron para el 2000, y en el 2000 con la llegada de Fleitas, con la llegada de Pacheco, eh, bueno, López que llegó también, sino que como vos decís, tal vez no tuvo esa continuidad porque eh, hay que tener en cuenta que había jugadores nacionales en ese puesto también que andaban muy bien, como Lavallén, como Héctor González, que, que a veces en esa posición, exactamente. Entonces, eh, él tenía eh, tal vez esa sana competencia entre ellos y, y eh, no, no alternabas en algunos casos y bueno... Eh, Tuvimos un año muy bueno y creo que eh, los extranjeros eh, nos acoplamos muchísimo a, lo que, a la base que ya venía del año anterior o de años anteriores, porque algunos jugadores ya venían de dos o tres años en Olmedo y eso nos dio fuerza para, para tener
0: un gran campeonato. ¿Cuál fue el, el fuerte de Olmedo ese año? Más allá de que siempre remarcan los exjugadores la, la unión grupal, la convivencia, eh, pero... ¿Por qué se hace tan difícil ir a jugar a, a Rebamba? Que de por sí, ya siempre se remarca la cancha no es buena, el clima también es complicado. Sí, es complicado. ¿Dónde, dónde, estuvo, ¿Dónde estuvo la fuerza de ese año? Sí,
1: yo más que enmarcar todo lo que vos acabas de nombrar, que eso seguramente sí. lo han dicho muchos y, y es de destacarlo, eh, te voy a lo más interno, como fue, hoy como entrenador te lo digo, sí. eh, éramos un equipo que nos defendíamos muy bien y nos defendíamos todos, no eran cuatro defensas nomás lo que defendíamos, éramos todos, si uno se pone a ver, muy pocos partidos, nosotros ganábamos por goleada, a veces uno a cero, dos a cero, dos a uno, eh, entonces siento que éramos efectivos, porque tuvimos una hermosa efectividad, no solo los delanteros metíamos goles, y eso me parece que es algo destacar también, cuando un equipo es completo, eh, por lo general todos meten goles, no solo los delanteros, entonces, eso más la, la fuerza defensiva en conjunto que teníamos nos llevó a que, eh, en algún momento, invencible, la verdad, de local, porque muy pocos partidos perdimos. Si me pongo a pensar, habremos perdido dos o tres, no sé, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero, y los que perdimos habrán sido en la, en, ya en las instancias en las que prácticamente ya teníamos el campeonato.
0: Y además, ¿recuerdas? Eh, iban a Casa Blanca, peleaban, iban sí. al Monumental, peleaban, sacaban buenos resultados. Me acuerdo un golazo tuyo en el Monumental. Exacto. Sí, ese gol lo recuerdo mucho. Es uno de los que más me gusta. Un sí. sí. Golazo sí, en el sí. Monumental, un zapatazo arriba. Sí, arriba en el primer palo no. donde no había espacio entró. Sí. sí me acuerdo. Y, y de local era muy complicado ir a pelear. lo mismo que ustedes, ustedes tenían y, y además que como lo marcas defendían bien. Mira que ese detalle también eh, lo recuerdo, ¿no? el tema de de la, de la importancia, porque no, era, no había una figura preponderante en el equipo. No, no. Pero, por ejemplo, coroso importantísimo desde el arco. Y luego hay muchos jugadores utilitarios que marcaban goles, como dices. Sí. No, no, no eran un solo jugador. Entonces,
1: no.
0: Fleitas marcaba Carlos Javier Caicedo, en tal vez en menor proporción, pero marca, hablando de goles. Pero sí. o, Wellington Paredes, Freddy Brito, La Vallen, eh, sí.
1: La Pipa, Teodoro Hauch, Cristian Calderón, Daniel Peña Muchos jugadores que también fueron alternando durante el año Que metían gol, entonces por eso te digo que era muy completo en ese
0: sentido ¿El Turco Asad qué, qué, qué tiene para haber hecho campeón al Cuenca y Olmedo?
1: Eh, el, el vínculo con los jugadores, eh, me parece fundamental eso eh, Con indicaciones muy simples sí Entonces eso también se nos hacía mucho más fácil eh, fuimos ganando confianza a medida que fueron pasando las fechas y darnos cuenta que podíamos, porque hay algo que vos decís recién: ganábamos a veces a los equipos importantes de visitantes, donde antes casi no pasaba mucho eso, porque prácticamente vos te ibas a jugar al Capo, a la Casa Blanca o al Monumental, y ya es como internamente, como que iba, uy, venimos, ojalá no vengamos con un 3-0, a 0, un 4-0, a 0, pero eh, eso cambió en ese entonces y y es lo que nos hizo más vistoso también aún a nosotros, porque sacamos muchos puntos de visitantes. Más, la primera etapa que metí el gol, el 1-0 a, a Espoli en, en Ibarra, para quedarnos con los tres puntos de bonificación, ganamos de visitantes. Entonces, eh, ahí quedan enmarcadas esas cosas que nos dieron,
0: eh, tal vez, la posibilidad de pelear mano a mano la liguilla con todo. Ustedes sintieron que, a ver, digamos en ese momento... Eh, sintieron que de parte claro, no había redes sociales no existía nada de esto que tenemos hoy la tecnología tan avanzada pero ustedes sintieron que en general querían el, el, el aficionado, el público, el periodismo tal vez que ustedes se caigan o que en algún momento se iban a caer o sintieron al, al contrario apoyo de la gente de decir no, Olmedo tiene que ser campeón que, que Olmedo va a llegar ¿Hay, que... hay de, Sí, hay de las dos cosas mirá, eh...
1: A inicios, por supuesto, todo el mundo estaba como, bueno, ya se va a caer, porque éramos un equipo denominado Chico, eh, a, a la par de los demás, entonces eh, todo el mundo creía que en, en algún momento nosotros sí. íbamos,
0: íbamos a caer en picada como pasó con Delfín, por ejemplo, hace un par de años cuando... Exactamente, no como pasó va a ganar, no va a ganar con Macará etapa.
1: también, como pasó con Macará también cuando ha estado peleando los primeros puestos y ha venido con campañas regulares, todo el mundo por ahí piensa lo mismo, pero no es así. Se va a caer, se va a caer.
0: Se, sí, se va, va a caer. caer, se va a caer, con eso se va a caer. Llegamos
1: al 17 de diciembre y levantamos la copa, pero eh, te digo, eh, todo comenzó así pero a medida que fueron pasando la fecha sentimos que fue algo, una unión generalizada a nivel nacional, de periodistas, de todo, que eh, sentían ese deseo, ese fuerte deseo para que nosotros hagamos campeones por lo que hacíamos la cancha, por lo que éramos como presupuesto a comparación de los demás, el equipo, que, que, que éramos todos eh, artífices, ¿no? no había, como vos decís, una figura solamente, éramos todos con un nivel muy regular, entonces... Eh, después se generalizó y eso también ayuda a que las cosas salgan. Siento que
0: el ambiente positivo te envuelve y te genera aún mucha más confianza. Eh, me acuerdo que ganaron ustedes la primera etapa eh, en ese momento con bonificación, como se daba. Eh, la segunda etapa la gana Melec, que me acuerdo hace un campeón. Sí, tenía un muy buen equipo en Melec. Que y estaba... nosotros casi la perdimos la bonificación contra Liga, que empatamos de visitante, que
1: justamente eso el, le que se vaya al descenso, pero. Si nosotros perdíamos con Liga porque Coroso tapó el, el penal que pudo haber sido el 4 a 3, si perdíamos perdíamos la bonificación, así que mira cómo se dieron las cosas
0: también. Sí, y me acuerdo de Melec tenía un muy buen equipo eh, Melec gana la segunda etapa, como te decía, con un equipo que tenía a Koenig, que terminó como goleador sí, del torneo. como goleador del torneo eh, Juárez estaba también sí. y me acuerdo Richard Borges en un gran nivel, Carlos Hidalgo. Sí. Poroso, pavel Caicedo, y, claro, sí, Martín, no, Zapata, no, Martín Zapata, no, que era un, un colombiano que bueno, falleció, sí, falleció eh, sí. después, pero también un Cinco que ese año hizo las cosas muy bien. Uh -huh. Y en la liguilla cuando llegan, bueno, y el Nacional no se diga también era, tenía buen equipo. Sí, 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 tenía buen equipo. Sí, eh, sí. Nacional, eh, el Barreras. Nacional fue el
1: que nos ganó a nosotros de, en Rebama, pero claro, nosotros ya habíamos salido campeones. Pero claro.
0: no, era no, un equipazo, tenía tremendo, era duro. ¿no? Tenía un equipazo, entonces cuando empieza la Liga, no despertemos nunca Barcelona, que obviamente no estaba atravesando sí. un momento, pero es Barcelona, sí, ¿no? sí sí Barcelona con la fuerza que tiene. Y, y recuerdo que cuando se llega a la liguilla Olmedo ya no partía como favorito, a pesar de haber ganado la mm -hmm. partida, por todas Exacto. las dificultades que habían tenido, y además porque Melec ya parecía haber encontrado, sobre todo en Melec, haber encontrado ya eh, vuelo para... Sí para pelear títulos, pero ustedes en la liga no dieron espacio a nada. No, no nos
1: tocó la primera fecha con Emelec. Y fue
0: goleada, ¿no? Fue goleada, 3-0 le ganamos de
1: local, entonces eh, ahí nosotros, a eso nos dio un empujón muy fuerte, ganarle a uno de los favoritos, y al tener tres de bonificación más los tres puntos ya tenía
0: seis en la liguilla, entonces ya le sacabas una diferencia. Eh, me acuerdo, por eso digo, ustedes empezaron, uh -huh. como se dice, pateando el tablero, ¿no? Sí, sí. Era, era el partido en donde se decía Emelec, y ustedes, los dos, llegaron, llegaban con tres puntos sí, de exacto. y Olmedo en la primera fecha ya sumó seis. Entonces, eh, no aflojaron, y me acuerdo que el siguiente partido van contra el Nacional, no sé si fue el siguiente o el tercero, pero van contra el Nacional y le ganan, con un gol de sí. primer acuerdo.
1: Sí, sí, ganamos, ajá, ganamos. De Después entrada, ya volvimos de local... Sí, de local, no me acuerdo cuál era, creo que era de Policía, si no me equivoco.
0: De entrada, ustedes de entrada, en los dos partidos, eh, digamos, dentro de los dos favoritos que se asomaban en esa, en esa liga, que eran melé y el Nacional, dan un golpe de autoridad contra MLE, ganándole 3 a 0, y luego sí. contra el Nacional en Quito, y le ganan. O sea,
1: le ganamos, sí, sí.
0: Nueve puntos en dos fechas.
1: Uh -huh. sí.
0: uno, dijo, uno decía, eh, Olmedo está, o sea, Olmedo. Mantiene esta racha y, y lo gana. Claro. El tuyo contra Barcelona es en Liguilla, ¿verdad? O fue en segundo? Es
1: en Liguilla, claro. Eh, empatamos uno a uno de visitante, pero fue. Ese gol nos dio mucho también a nosotros. Por eso te digo, de visitante, eh, creo que marcamos la diferencia nosotros ahí.
0: Eh, y luego eh, ustedes terminan siendo campeones con eh, un partido. Bueno, Juan, fecha, si no me equivoco, eh, contra Aucas en Quito. Sí, en Quito, la fecha Quito? 8 y tuvieron que esperar resultado, resultado Barcelona Resultado en un clásico un día domingo que sí. le gana 2 a 0. Sí. Eh, mira, en ese momento, como te decía hace un rato, no había tecnología, no había Twitter, no había nadie. Nada. Que pasó. ¿Qué pasó wow. en ese momento ustedes viendo el clásico? ¿Cómo lo vivieron?
1: Mira, nosotros llegamos, regresamos de Quito, eh, tuvimos viendo el... Primero demoramos dos horas para entrar a, a la ciudad porque habíamos ganado y ya la gente nos tenía como campeones prácticamente fue tremendo esa entrada de la ciudad al hotel que por lo general unos de la entrada al, al hotel se hace 15 minutos pero en ese eh, momento fueron dos horas hasta llegar al hotel de la gente que había en la ciudad por fuera eh, y nos fuimos a ver el partido veníamos escuchando el partido en el viaje pero terminamos de verlo en... En, en el hotel, donde ahí los únicos registros que tenemos, que todavía tengo guardados estuve viendo eh, hace muy poco fotos que le sacamos al televisor que ponían Olmedo campeón y de fondo el partido eh, oh. en, eh, en Barcelona de mele Pero ahí no, ahí fue algo, una algarabía terrible y no sabe para nosotros fue algo eh, inesperado, inesperado. Fue, ahí empezó, sinceramente, un, una alegría que, que la vivimos durante. Dos, tres semanas, eh, sin ser eh, no, no te puedo mentir porque era algo muy que, que estaba en, envuelta mucha gente y la ciudad más que todo.
0: Fue la, la, la alegría más grande de tu carrera, digo porque al siguiente año también eres campeón con Emelec, pero no sé, lo Olmedo eh, ocupa un lugar... Sí,
1: son sensaciones diferentes, yo no, no puedo eh, desestimar el campeonato con Emelec y la, también la alegría que tuve porque es un equipo grande... Eh, donde también hacía mucho tiempo que no conseguía un campeonato, entonces también se sumaba que yo venía de salir campeón el año anterior, entonces eran se juntaban muchas cosas, pero sí, Olmedo eh, tuve seis años intercalados, pero seis años es en, en el equipo donde más participé eh, como jugador acá en mi carrera y, y realmente eso lo tengo como los recuerdos más lindos, porque eh, realmente eh, fue
0: histórico. Eh, para las nuevas generaciones, Cristian, si, si hoy, eh, digamos, quienes están escuchando o observando esta entrevista, eh, te tuvieras que catalogar como, como, como jugador, digo, ¿cómo, cómo jugaba Cristian Gómez? ¿Cuáles eran sus, eh, sus funciones dentro de la cancha? ¿Qué dirías ahora, además que con la carrera de director técnico, ¿no? Te estás afianzando.
1: Sí, eh, yo era muy partícipe en todo sentido, no solo quería meter goles, me gustaba mucho ayudar a defender también, intentaba ser... Siempre un líder positivo, lo busqué, eso es algo que me ha caracterizado y busco también en las personas que estén a mi alrededor porque eh, es algo que te lleva a que las cosas salgan bien, eh, eh, haces con, con alegría las cosas, siento que también te salen bien, entonces eh, disfrutarlo, estar dentro de la cancha... Eh, disfrutarlo como que fuera el último partido que vas a jugar, entonces todas esas cosas, bueno, siento que, que, que me han caracterizado cuando era como jugador de fútbol.
0: ¿El mejor compañero que tuviste eh, dentro de, de tu carrera en Ecuador, por lo menos?
1: Sí, compañero, mira tuve afinidad y tengo afinidad con muchos, hasta el momento tengo contactos también, eh, pero claro, eh, Cristian Botero, también hemos sido muy amigos con él eh, durante mucho tiempo, pero eh, el fútbol me ha dado amigos que, que realmente eh, los considero y me consideran y así como Robinson Sánchez que tuvo un conmigo, Pablo Saucedo en, en Manta, Maximiliano Bebacua también en Manta, estuvimos juntos bueno, hoy como entrenador también tuve la, 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 la suerte de conocer gente que, que también eh, hacia, hemos llegado a tener un vínculo como Nicolás Mascalister que está en Liga o Fabián Moncayo que están ahí también entonces bueno, gente que, que realmente uno eh, tiene aprecio y sabes que contás con ellos También en este tema del
0: fútbol ¿Y el técnico que te marcó En, en, en estos años de carrera como futbolista? Digamos el, eh, el, sí, en, el, el, en el altar
1: el, <risa> Sí, el que no, me, no, no jamás Olvidaré y que en paz descanse Dragan Miranovic, para mí fue Un gran sí. entrenador Aparte de gran entrenador, un ser humano extraordinario eh, Y realmente Es una pena que hoy no esté con nosotros Si bien eh, hay algo que a él le faltó y se lo etiquetaba con eso, tal vez de no poder no haber podido conseguir un campeonato, pero siempre tenía campañas muy buenas y a los equipos que iba los hacía caminar.
0: Es que hablan, hablan muy bien de Dragan Miranovich, eh, lo, lo, lo he consultado con algunos jugadores y no es la sí, sí. persona que, que, que elige a Dragan y como tú lo dices uno muchas veces espera que te nombren al técnico con el que fueron campeones, o el sí, sí, claro. el que lograron algo, pero muchos se quedan con Dragan, que era un personaje, ¿no?
1: <risa> sí, un personaje, en todas las letras, aparte, como te digo, de un gran ser humano, era un personaje, que te hacía reír mucho, a veces también tenía sus ocurrencias, realmente te llevaban a veces que era inevitable no, 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 no
0: sonreír. Sí, yo, yo lo conocí a Dragan, bueno, cuando recién estaba empezando el periodismo, a ver si sí, año 2007, 2008, me acuerdo que lo vi en las instalaciones de la radio donde trabajaba Ajá. y le dije, bueno yo tenía en ese momento todavía 20, 21 años, recién estaba conociendo claro. a la gente del fútbol y le pregunté, profe, este, y lo, era enero, era pretemporada 2007, 2008, y le dije, profe, ¿y no lo han contratado, todavía nadie lo ha llamado, me dice, no, nadie... Nadie quiere salir campeón para ese contrae.
1: <risa> me hizo reír,
0: la verdad. Pero, o sea, tenía esas ocurrencias. Y sí, tenía esa ocurrencia, era, pero era un, un gran ser humano. Contaron alguna, tal, eh, alguna también de, de... Cuando dirigía Millonarios, hay un cerro, bueno, se fue el nombre ahora, no sé si es Montserrat, que, uh -huh. la, que va a ser lo primero que haga cuando se vaya de Millonarios. Dice, me voy al cerro Montserrat. ¿Y por qué? porque quiero ver cómo se ve la ciudad sin Dragon. <risa>
1: claro, sí, sí, tenía esas cosas.
0: Eh, no, fue, fue, fue buenísimo, la verdad, lo de Dragon. Sí, sí. sí se fue joven, ¿no? Se joven, fue. joven, sí, inesperado, sí. inesperado, fue para todos. Y de un momento a otro. Cristian, y, y también la última, aprovechando este tiempito que nos has dado, y te agradezco, eh, ese momento con la selección, ese momento en el sí, en sí. Argentina,
1: eso es algo
0: también que lo tengo eh, en mí presente,
1: pero constante, porque lo más prestigioso que me ha podido pasar, y hoy lo estoy pasando como entrenador, así que imagínate eh, la alegría que uno puede tener es completa, eh, pero en ese momento eh, estar en la selección fue lo más prestigioso, cualquier jugador de fútbol sueña y su mayor objetivo es poder estar ahí, eh, que me haya tocado también inesperadamente, porque sinceramente no, no fue algo que yo... Eh, deseaba, eh, tampoco mi nacionalización fue con ese objetivo, pero claro, el, el, la regularidad que mantenía durante tantos años en el campeonato llevaron a que me convoquen y bueno, fue eh, un paso importante para mí, eh, que me, me hicieron sentir muy bien y disfrutar de ese partido con Argentina, con el estadio lleno, completo, cantar el himno con todo ese estadio,
0: sí, fue algo que, que no lo olvido más. Además que ya ha sido contra, contra Argentina... Esa, ese partido sí, sí. El, la dosis especial contra, claro,
1: sí, sí. Qué, qué sentimiento pude haber tenido en ese momento pero sí, eran sensaciones normales de que claro, uno nació en Argentina, pero te puedo asegurar que estaba muy metido de lleno en ganar ese partido tenía muchas ganas, estaba feliz de estar en la selección, tuve la posibilidad de jugar ese partido, entonces eh, no, no se me cruzó más que eh, disfrutarlo y, y cuando metimos los goles gritarlo a,
0: a pulmón, es así. Es que, es, que, es que puede digamos esto es algo que, que sí realmente eh, lo sienten pocas personas en el mundo, porque no todos los días alguien tiene la oportunidad, digamos, en un partido de fútbol, además a esa a, digamos a ese nivel, no de eliminatorias al mundial de jugar contra el país en el que naciste. Entonces, sí, sí digamos, en Ecuador me encontraré contigo y tal vez se si haga una llamada a Argentina con Elizaga, por ejemplo, que ¿te acuerdas de atajó el, el penal? Sí, sí. Y habría que pensar eh, en, ese, en esa sensación, que no la voy a encontrar eh, en, a la redonda. Eh, ¿Realmente se puede disfrutar, como tú lo dices, eso? Sí, sí, sí. Más con los argentinos que son tan arraigados con su selección?
1: Claro, no, no, por supuesto, no, no, yo lo disfruté al máximo, como te digo, toda mi carrera futbolística la hice acá, eh, muy poco hice en Argentina, entonces eh, imagínate que yo estoy acá desde el 99, eh, esos años que, que inicié mi, mi carrera de fútbol acá desde en Olmedo hasta llegar a mi paso por la selección, ya tenía bastantes años en el fútbol y ya mi idea era quedarme acá en el país, entonces eh, lo disfruté, lo disfruté al máximo, no Nunca en ningún momento se me cruzó por la cabeza uy, si le tengo que meter un gol a Argentina, no, para nada, al contrario. Sé que había mucha gente pendiente allá, amigos, familia, todo, y que estaban apoyando mi paso por la selección, así que aún más todavía.
0: Cristian, ¿y la última te quedó algo pendiente, un sueño como futbolista de, de poder cumplir?
1: Sí, sí, eh, a ver poder participar o haber he eh, podido estar en la lista del mundial, lamentablemente, eh, después de que tuve mi paso por eliminatoria, al regresar a mi club, eh, que bueno, me voy a Cuenca, ese año ya voy a Cuenca y me rompí los ligamentos cruzados, entonces siento que tal vez eh, pude haber tenido regularidad y pude haber estado convocado, eh, uno nunca sabe,
0: no pero eh, sí, eso creo que es algo que me, me hubiera encantado cumplir, pero bueno, lo voy a cumplir como entrenador. Ah, buenísimo, ojalá. Cristian, un abrazo y muchísimas gracias. Eh, la verdad que es un honor, como digo, haber conversado contigo, recordar los 20 años de, del Olmedo campeón y, y tú que fuiste además uno de los protagonistas del fútbol ecuatoriano, como decimos en estos últimos años, y bueno, diciéndote suerte, éxito, además eh, en esta nueva faceta como, como entrenador y ojalá que puedas cumplir el, el sueño, que bueno, ojalá sea con el buzo de nuestra selección y que podamos llegar a, a un nuevo Mundial. Un abrazo, Cristian.
1: Gracias Andrés, te agradezco mucho también eh, por la entrevista eh, un gusto saludarte y bueno ojalá, eh, no ojalá sé que nos va a ir muy bien en la selección tenemos desafíos importantes de por medio y, y esperando por supuesto cumplir esos objetivos que eh, nos trazamos como, como cuerpo técnico y con
0: toda esa energía positiva que siempre nos va a caracterizar un abrazo grande un abrazo cristian aquí estuvo Cristian Gómez, campeón con el Olmedo en el año 2000, histórico además también, eh, título con MLX, selección nacional, con carrera en varios clubes del fútbol ecuatoriano. Será hasta la próxima en esta entrega aquí de nuestros programas especiales de Liga. Un abrazo, chao.